0: tres y siete minutos, a partir de este instante llega el milenio 3 más clásico de alguna forma es el dossier adjunto al periódico informativo al que os cuenta todo lo que está pasando ahora vienen temas inmortales siempre, también, por supuesto guiados por la actualidad pero temas que vosotros conocéis muy bien temas que ponen la carne de punta los pelos de punta, voy a decir la carne de gallina en los pelos de punta ¿por qué? porque nos da la sensación de que por mucho que hayamos escuchado historias similares siempre hay algo que nos vuelve a sorprender a nosotros nos ha pasado y un día os lo contaré un día os prometo que os lo contaré aunque no podré dar algunos datos el caso más estremecedor que nos ha ocurrido a nosotros en marzo de este año, la investigación que tiene que ver con fantasmas y es verdad que ya casi nadie puede creer en los fantasmas es irracional pero en marzo de este año nosotros estuvimos implicados en una investigación... ...que no vamos a poder contar con todos los detalles. Os aseguro, os damos nuestra palabra de que es real. Y nunca en mi vida me he quedado con los ojos como platos pensando... ...caramba, resulta que esto de los fantasmas parece que puede ser absolutamente verdad. Un caso criminal, un caso donde algunas informaciones volvían a verse sobre una pantalla. Una pantalla del tiempo y el espacio, una pantalla que surge en el lugar de los hechos... Una pantalla que de pronto se ilumina, de pronto surge, de pronto aparece y que informa de algo que ocurrió allí. De alguna forma, todas las investigaciones sobre fenómenos extraños están cortadas por ese patrón. ¿Algo que se aparece para qué? Pues como decían desde la prehistoria, para advertirnos, para en el fondo avisarnos de que no lo conocemos todo. Las apariencias suelen ser muy similares y vosotros en este programa a lo largo de una década habéis escuchado muchísimos testimonios. En esta parte de Milenio los testimonios eran fundamentales porque ellos representan lo más puro de la investigación de estos temas, los misterios más clásicos. Ahora, cuando uno habla de este tipo de apariciones y habla de la Guardia Civil, pues hombre, se pone firme de inmediato. Primero por nuestro respeto al cuerpo y por nuestros muchos amigos en él. Yo siempre he dicho que ojalá alguien nos ayude, ojalá, y hago el llamamiento, a poder ver y saber ...lo que hay en los archivos de la Guardia Civil... ...a nivel de misterio... ...porque muchos pueblos, aldeas, lugares de España... ...son los primeros que acuden... ...pero claro, esos papeles a veces quedan... ...como papel mojado, perdidos... ...en diferentes comandancias... ...y nadie vuelve a acudir a ellos... ...¿qué ocurre? ...que para meter el anzuelo y sacar uno de esos casos... ...hay que sufrir... ...o hay que tener... ...un buen amigo... ...o contar con la valentía de alguien... ...que haya vivido estos fenómenos y que se atreva a contarlo... ...con todas las medidas de seguridad... Es un miembro de la Guardia Civil con muchos años de experiencia y que hace muy poco, hace apenas dos años, vivió algo incomprensible, algo que le dejó helado. No es la única experiencia, como pasa a muchos compañeros que rondan por la noche, que están en servicios de élite, pero esta que nos va a contar es muy especial, por el lugar donde ocurre, ese lugar se llama Camping de los Alfaques. Brevemente, la historia de ese terrible accidente a final de los años 70, donde mueren más de 160 personas, si no me equivoco, donde un camión cisterna con propileno líquido estalla y donde la gente que estaba jugando las cartas, que estaba bañándose, que estaba comiendo tranquilamente en la playa, queda calcinada en un mismo momento, como una lengua bíblica de fuego. Todo fue arrasado. Todo lo vivo, como una bomba de neutrones, se acabó. Todo convertido en cenizas. Las fotografías de la prensa al día siguiente en Cataluña fueron impresionantes. Algunos, por ejemplo, eran cadáveres carbonizados y tenían el reloj parado a la hora exacta del accidente. Bueno, Javier Pérez Campos tiene información. Y Javier Pérez Campos os va a traer al inicio de esta hora ese tipo de casos que nos emocionan y que nos hacen pensar y sobre los que podéis opinar en nuestras vías de contacto. Javier, hablamos de los alfaques y sobre todo hablamos de una persona valiente que está al otro lado del teléfono. Sí, hablamos de una
1: persona que además eh, se puso en contacto con nosotros para contarnos su experiencia, porque era algo que le, bueno, pues que le había dejado marcado de cierta forma, eh, al no saber explicar bien todo lo que le había ocurrido. Y además le ocurrió de una forma, que ahora nos lo va a contar él, eh, bastante curiosa, porque él tampoco sabía muy bien lo que había ocurrido allí, como ya ha pasado con otros testigos que hemos tenido también eh, en estos micrófonos. Si quieres hablamos con él, es eh, Daniel, eh, guardia civil, que vivió una experiencia bastante extraña, en el invierno de 2010.
0: Invierno 2010 y luego tú, Javier, a raíz de este caso te has puesto a indagar eh, en otros que han ocurrido en la misma zona. Nosotros aquí en Milenio 3 en Cuarto Milenio hemos hablado eh, de los alfaques desde la primera observación. La primera ocurre, si no me equivoco, en el 2004, cuando un conductor de Zaragoza nos informa en vivo, una de esas noches que no olvidaremos nunca, que sin saber la tragedia de ese camping, ...circulando por esa zona... ...él observa una serie de figuras en la carretera... ...piensa que son individuos que están ahí... ...no sé, jugándose la vida en mitad de la noche... ...va su esposa con su niña detrás... ...reduce la velocidad... ...y poco a poco va viendo las siluetas... ...algunas con visera... ...otras con la típica ropa de verano... ...y se da cuenta de que son ropas de los años 70... ...y que le miran directamente al coche... ...y que es una familia entera... ...y que la cara está totalmente oscura... ...como si hubiese un garabato oscuro... Bien nos llama y nos pide información sobre si sabemos algo en torno a ese, ese lugar, ese enclave y descubrimos que es justo el punto kilométrico, a un lado está el camping Los Alfaques, que hemos grabado hemos investigado y hemos visto que están todavía las cruces evidentemente recordando la tragedia a partir de ese instante, desde el 2004 y quizá desde el mismo año 78, hay muchas personas que no lo quieren contar que han vivido experiencias similares en este entorno. Pero claro, no teníamos hasta el momento una de un miembro de las fuerzas de seguridad. Daniel nos escucha. Eh, buenas noches, Daniel.
2: Hola, buenas noches.
0: Daniel, ante todo, muchísimas gracias, primero por lo intempestivo de la hora y segundo por, por tu amabilidad y por tu valentía. Eh, y directamente, ¿puedes contarnos qué es lo que hacíais allí, si se puede contar? Eh, ¿Y qué ocurrió? Porque se hace muy poco tiempo realmente, se hace menos de dos años.
2: Sí, efectivamente. Esto fue en bueno, el invierno de 2010, aproximadamente sobre el mes de febrero. Y bueno, como el camping está situado en, a la orilla de la costa del de, 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 pueblo de Alcanar, eh, entre San, eh, San Carlos de la Rápida y, y las casas de Alcanar, bueno, pues esa zona es susceptible de, de alijos de droga y es un punto caliente y, bueno, nuestro servicio es una vigilancia exterior de, de la zona, de lo que es el litoral. Y aquella noche yo llevaba prácticamente dos semanas destinado destinado allí y bajamos una compañera y yo a esa zona yo desconocía, no, no sabía lo que había ocurrido allí, o sea... Eh, no sabía ni siquiera el nombre del sitio, nada más que era un punto al, al que nos enviaron y nada más entrar te, te da una sensación un poco rara, no. Eh, tal vez por tan, la, la hora de, de la noche eran sobre las dos, las tres de la mañana, eh, hacía mucho frío. Eh, nosotros trabajamos con una serie de material, no, de, de visión nocturna que que nos ayuda pues a, a, a la visibilidad de la noche, eh, no se ve nada, ¿eh? pero con ese material se observan los puntos de calor y, y podemos divisar por pues, siluetas y donde haya un punto de calor vemos lo que hay. Entonces esta compañera y yo eh, estábamos allí, eh, sobre ya le digo, sobre las dos tres de la mañana, eh, haciendo una vigilancia un barrido de la costa cuando en la playa que queda por debajo de la parte izquierda del antiguo camping, porque el camping sigue funcionando, hay un camping lo que, es, que es nuevo, un poquito más abajo de donde ocurrió el accidente, eh, y en la parte izquierda de la playa que hay sobre unos 100 metros más o menos de donde, donde está el camping antiguo, Habíamos hecho una parada y cuando estábamos haciendo una, una visión con nuestra cámara nocturna en, justo en el medio de esa playa apareció una silueta una silueta que estábamos observando porque claro, en invierno a esa hora por la playa es difícil que, que haya nadie o sea, si es otra fecha, pues sí que puede haber algún pescador o o bueno, algunas personas que, que van a la playa pues en verano acuden a tomar el fresco, pero claro, en febrero, que era más o menos, o sea, hacía mucho frío. Nos quedamos mirando con, la, con esta, esta cámara de visión nocturna y efectivamente era una silueta, o sería como una silueta de mujer y no se le veía eh, como si llevara una ropa de, 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 de frío, no se le veía una ropa de abrigo, pero llevaba de la mano un niño pequeño. Se veía una, bueno, un niño pequeño o una persona más pequeña de estatura de lo que era esta mujer. Y paseaban lentamente por la playa, en dirección hacia donde estábamos nosotros.
0: y ven hacia vosotros, Daniel. O sea, la, tú estabas observando con tu pareja la Guardia Civil eh, con esa visión nocturna y esa figura de una mujer que por cierto, te agradezco cómo estás describiéndolo, evidentemente se nota tu oficio, uh, con un niño de la mano, no, yo me lo imaginaba ahora mismo de espaldas, pero va hacia vosotros.
2: Uh -huh. Sí, sí, venía de cara. O sea, no, no hacia dónde estábamos nosotros exactamente, porque nosotros estábamos en, en un punto alto, o sea, estábamos más alto de la playa. La, la playa nos quedaba debajo como, como quizá 15, 20 metros. Y esta figura... ...hacia nuestra izquierda, nos quedaba unos 50, 60 metros aproximadamente... ...pero sí que venía hacia nosotros, andando hacia nosotros... Eh, ...digamos que no había ninguna zona de sombra... ...o sea que de haberse querido esconder... ...era imposible que, que se hubiese escondido de un salto... ...o sea, tendría, tendría que haber hecho un recorrido... ...que lo hubiéramos visto para esconderse... ...venía hacia nosotros y de repente desapareció... Nosotros la vimos durante 20-25 segundos. Yo al verla le pregunté a mi compañera: Oye, mira, ahí hay una sombra, mira mira tú, a ver si es que yo no veo bien, porque me parece una mujer y tal. Miró mi compañera, vio lo mismo que veía yo, y de repente, cuando ya la teníamos más cerca, a lo mejor unos 40 metros así, eh, más bajo que nosotros, por supuesto, pero unos 40 metros de distancia. ...desapareció... Y... ...desapareció sin dejar rastro o sea ...no no era posible que, que... ...como lo comento... ...para ocultarse... ...no había roca... ...no había... ...era una playa... ...una playa... ...y estaban en el centro de la playa...
0: ¿Y, ...y hubo doble observación, Daniel... ...es decir, con la cámara de visión nocturna... ...y imaginó que... ...que a ojo normal, de buen cubero, ¿no?... ...y ahí no había nadie...
2: ...nadie... ...fuisteis Nad...
0: hacia el lugar de los hechos... ...para ver si había algún tipo de huellas... Sí, y ...de claro, rodaduras...
2: Pues, ...efectivamente bajamos al punto exacto, el punto de referencia eh, sabíamos que era el punto exacto porque había una papelera un poquito más arriba que también se divisaba con, con la cámara y, y lo utilizamos como punto de referencia. Eh, nosotros cogimos, bajamos hacia la playa y allí no había nadie, nadie no había huellas, no había nada. Las huellas que había eran las que íbamos haciendo nosotros mismos sobre nuestros pasos.
0: ¿Y aquello salía no dirección ¿no? del mar, Daniel, salía hacia afuera o...?
2: No, no, no. Iba, eh, digamos, paralelo a, a la orilla. Paralelo. Sí, paralelo a la, a la orilla del mar, a unos 5 o 6 metros de donde rompe la ola. Y andaba muy despacio, muy lentamente.
3: Como una madre y... paseando con su hijo por la a playa mí... como un día cualquiera, ¿no?
2: Permitidme, sí, como... permitidme, un momento ah.
0: porque a mí se me están viendo los pelos de punta ahora mismo. Porque bueno, hemos indagado esta historia, ¿no? Y es en esa playa donde están todas las muertes de las familias. Es en la playa. Hmm. La gente estaba en la playa, en la orilla de la playa, algunos en banquetas, otros bañándose, otros jugando al mus en las sillas de la playa. La ola fue de hacia el mar y arrasó todo el carping, pero parece que el agua hirvió. Era tal la potencia de la explosión y de la lengua de fuego, y eso viene en las crónicas de una de las tragedias más horribles del la de España. El agua hirvió en instantes, en el que estaba más cerca de la orilla, y la gente se, se, se coció de alguna forma dentro del agua, algunos murieron dentro del agua. Y me estoy quedando pues como realmente impresionado, sinceramente, por la descripción de nuestro amigo Daniel, repito, un miembro de la Guardia Civil que estaba allí trabajando trabajando pues para que todo tenga un orden y una lógica como se hace y mandamos un abrazo a tantos amigos de la Guardia Civil y de la Fuerza de Seguridad que escucha Milenio 3 y que nos informan en muchas ocasiones, pero pocas, hay que decir, la valentía tener ¿no? los teléfonos. La descripción es brutal porque es el lugar exacto no 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 es solo el camping sino el lugar donde más muertes se produce en esa orilla de la playa y lo más curioso, Daniel es que tú no describes una sombra una forma, digamos, aleatoria sino que describes perfectamente una mujer que llegas a verla o llegáis a verla tan cerca que puedes ver que su ropa no es propia de esa estación del año y que va con un niño o sea, ¿llegasteis a ver rostro, cabello, facciones? Eh,
2: no, no porque eh, esta cámara que, con la que trabajamos eh, no permite no es como un prismático Que durante el día vea a la persona correctamente O sea, nosotros sabemos que es una persona Porque es la silueta de una persona Y el movimiento de una persona O sea, eh, están andando Y vemos cómo tiene pierna brazo Pero las facciones O sea, el cabello, sí, el cabello sí Pero facciones de cara Y eso no se puede ver O sea,
0: había cabello incluso
2: Sí, sí, la mujer tenía el pelo como de melena eh, pero se ve que era mm, como una melena eh, así por debajo de la oreja, así un poquito corta, ¿no? Uh -huh. y, y el niño parecía, parecía, claro, ya le, le digo que era una cámara... ...de visión nocturna, tipo... ...tipo
3: el night shot que un, utilizamos en la televisión... ...que se ven las imágenes como un poco deformadas... ...verdes, más o menos...
2: Efectivamente, es como esta que sale en las películas de, de la guerra... ...que se las pone sí, en salida claro, de, de, verde... De, de,
3: sí, claro,
2: para, para operación sale, militar
0: muchas veces, ¿no?
2: Efectivamente, exactamente... ...una cámara un, um, israelí que, que, que es justo para eso... Eh, ...detecta el punto de calor... ...lo que a mí me llama la atención que esa figura debería de tener una temperatura. Claro. Porque si no, no la hubiera detectado. Es
0: cámara térmica, además, que, que, que claro, refleja claro, el calor.
2: Claro. O sea, si no hay calor, no detecta nada. ¿Y no estaba la marca roja,
0: digamos, del calor dentro de esos cuerpos?
2: No lo detectan rojo. No lo detectan rojo. El calor lo detecta como o blanco o negro. Ajá. O sea, hay un, digamos, eh, lo que es el, el panorama general de la visión. Es de un color. Y donde hay el punto de calor, eh, por ejemplo, nosotros si lo enfocamos al mar pues, y vemos una lancha con un motor fuera de borda, veremos la silueta de un, un color más clarito de, de lo que es el del casco de la lancha. Y luego el motor, veremos un punto exacto de calor. Eh, no sé si me explico. Perfectamente. Y,
0: y estos dos cuerpos no emitían ninguna, digamos, onda, ningún reflejo de calor. Humano, lógico, eh, ¿no?
2: Claro, una temperatura había. Una temperatura de calor tiene que haber, porque si no, la máquina no lo detecta. Pero claro, eh, tampoco pensamos que pueda ser realmente personas porque eh, como decía, quería decir que al final lo, el niño parece, parece que lleva una gorrita. O sea, como en la forma redonda de la cabeza, lo que pudimos detectar, que de, yo lo... Lo veía, pero no me salía, no me atrevía ni a decirlo, porque decía, es que un niño con una gorrita a las 3 de la mañana, en pleno mes de febrero, nos resulta muy raro.
0: Exactamente, Daniel, como lo que hemos contado de los primeros casos que nos llegaron. Eh, sí. Varios de los niños iban con viseritas, además muy típicas de los años 70, muy redondeadas. Con los cubos en, en las manos. manos. Algunos mano con cubos en las manos, sí, señor. Sí, exactamente.
2: Con los cubos. Yo fue mi compañera la que me dijo, es que el niño lleva una gorra, parece que lleva una gorrita y porque se le veía dentro de lo que era lo redondo de la cabeza. Una parte en el lado cuadrada, como si fuera la visera.
0: ¿Y cómo os quedáis? ¿Qué, ¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasa? ¿Qué, al principio, ¿qué os
2: Porque, como no, no asociábamos lo que había ocurrido, o sea todo esto fue casual. ¿no? Nosotros tenemos que dar, evidentemente, una novedad de, de, de cada incidencia que vemos durante, durante la vigilancia. Entonces, al cabo que había esa noche en el grupo, eh, yo le llamé por teléfono y se lo dije que me había visto algún movimiento por esa playa y así un poco en broma, ¿no? Así, me necesité dijo el cabo lleva a ver si va a ser fantasma del campi.
0: ¿Que lo dijo el cabo? Ahí.
2: Sí, porque el cabo lleva allí ya más años destinado y sabía que bueno había ocurrido una cosa, y... pero me lo dijo no en plan sino oye a ver si va a ser fantasma del campi, pensando que él yo que, que él pensaba que yo lo sabía. Claro, al decirme eso, Mi compañero y yo nos, llamaba, nos miramos y, y dijimos algo raro es ¿eh? porque. Aquí hemos hemos hecho una, un barrido de, sobre la zona, eh, cuando hemos visto lo que hemos visto, hemos bajado, hemos comprobado, estamos seguros de lo que hemos visto, lo he visto yo, lo ha visto ella, eh, no es la primera vez que trabajamos con un medio así, una cámara así, o sea que no es una equivocación que hemos podido tener, estamos acostumbrados y sabemos, sabemos manejarlo, no ha sido... Algo que, que nos podía enfocar mal. O,
0: ¿Y en las noches no, siguientes, Daniel?
2: Eh, más, eh, eso exactamente no. En las noches siguientes, porque tampoco íbamos siempre, o sea, todas las noches no. Eh, a lo mejor bajamos una vez cada 10, 15 días. Y no siempre bajaba yo, porque éramos muchos en el grupo y cada vez bajaba uno. Y... Pero sí que es cierto que de todos los que éramos, había gente que era un poco reticente a bajar. Y yo, a partir de aquello, me costaba también mucho trabajo bajar.
0: O sea, que da la sensación de que había más miembros de Guardia Civil, como ocurre en el ámbito militar, por ejemplo, a otros niveles, que sabían parte de la historia, que, que, sí. que algunos conocían que pasaban algunas cosas de este tipo, ¿no?
2: Sí, había, había compañeros que, que no les importaba en absoluto bajar, y bajaban y cumplían como tenemos que cumplir, ¿no? Ante todo está nuestro trabajo, nuestro servicio. Pero había otros compañeros que sí que le daban un poco de... Cuando teníamos que bajar esa zona, fuiste, ¿no? aquí al la Alfa, hasta, eh, y bueno, era un poco más reticente. Eh, a, mí, a mí personalmente me ha pasado.
0: ¿Y cuál me... es tu conclusión después de todo este tiempo de observación? Eh, si puedes casi resumírnoslo y te lo agradecemos muchísimo. Daniel, eh, después de una observación como pocas ha habido, yo creo, o se han contado pocas, o sea, este nivel de testimonio, con este nivel de tecnología que es la que abre el abanico, digamos, para que eso aparezca, Después de este tiempo, imagino que mucha reflexión, y por cierto, dos testigos, que lo ven de forma individual, ¿tú qué piensas?
2: Yo, una explicación lógica, lógica, la verdad es decir, pues, eran pescadores, o eran no puedo darle, porque no eran pescadores, era una, una mujer y un niño, con un bañador y con una ropa de, de baño, ¿no? o sea,
0: En pleno febrero.
2: Por la orilla de la playa. ¿no? Y sobre todo la
0: de desaparición, que es lo que más te llama la atención, ¿no?
2: Y sobre todo eso, que de repente o sea, es una, una mujer, es un niño, están pasando por la orilla de la playa y en cuestión de 25 o 30 segundos desaparecen. O sea, de donde el punto donde lo estaba viendo con la cámara, no es que van andando y se van perdiendo en el, horiz en el horizonte, no, es que de repente desaparecen.
0: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Daniel, yo creo que es importante y pones una pica en Flandes en el sentido de volver esta noche, a nivel de toda España y todo el mundo que nos escucha, a poner sobre la mesa una cosa que nosotros vamos hilando, ¿no?, en estos años. Eh, muchas veces lo hablamos, si pudiéramos contar todo lo que nos llega en ocasiones de personas que les da miedo contarlo, pero que coinciden en el punto exacto, ¿no? Eh, así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un llamamiento esta misma noche, sean fuera de seguridad, sean personas que trabajaban por allí, para volver porque algo, algo que no sabemos está indicando que ahí ocurre algo también, ¿no? Valga la redundancia. Y, y es como un eco que se produce por algo, quizás no solo por la tragedia. Así que tenemos que investigar y esta noche, gracias a tu este testimonio, gracias a tu valoración de los hechos y tu perfecto análisis, vamos a hacer una cosa que es pedir ayuda en el sentido de personas que hayan vivido cosas parecidas, que tengan valentía con nombres y apellidos, pues puedan eh, engrosar este dossier de algo que, que, bueno, hasta hace bien poco, 2010, Invierno se estaba produciendo incluso ante testigos de élite como vosotros. Yo te mando un abrazo muy grande. Todo el equipo lo hace porque sabemos que es un esfuerzo y una valentía que no sabes cómo agradecemos. Sabemos que no es la única experiencia, pero podremos contarlo con más calma en el futuro. Gracias, Daniel, por tu trabajo, por velar por nosotros, por velar por la seguridad de tanta gente y por tener las agallas de contar algo que, que es difícil incluso hasta de, hasta de concebir, pero que sabemos que os ocurrió, sin duda alguna. Un abrazo muy fuerte, amigo.
2: Igualmente. Gracias. Saludo.
0: Justo con las señales de las tres y media Y es que hay veces que el misterio te da una bofetada ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera, claro, cómo no Y cada uno pensará según sus conceptos, sus experiencias, sus fracasos Sus teorizaciones a lo largo de la vida A mí cuando llega el misterio de verdad Cuando llega el misterio en el sentido de lo sobrenatural Que es muy difícil concebir esto, porque esto es irracional ...pero se cuenta de esta forma... ...llega con una fuerza... ...que ha llegado ahora mismo a través de la radio a todo el mundo... ...¿cómo ha contado... Eh, ...Daniel esta, esta experiencia? ...y sabemos Javi que es que no es la única... ...ni siquiera las que hemos contado es que hay muchas más de personas que, que lo cuentan en peticomité Sí, ahora en redacción hemos estado haciendo ese trabajo de, de mirar un poco
1: rápidamente eh, bueno pues lo que se cuece en los eh, foros de internet, por ejemplo, o en sitios donde algunas personas con nombres y apellidos y con sus correos electrónicos incluso, eh, cuentan sus propias experiencias. Y es alucinante, por ejemplo, el detalle que nos contaba Daniel eh, porque mucho se ha hablado del punto exacto de, de esa carretera de la Nacional 340, pero del punto de la playa se ha hablado poca veces, Muy que tocas. hay apariciones en la playa y sin embargo he encontrado, por ejemplo, el testimonio de un blogger de Barcelona que se llama Raúl y asegura que en ese lugar también, en esa misma playa, él ha tenido experiencias, eh, se ha sentido especialmente inquieto, él especifica en el punto donde... ...hay algunas barcas amarradas... ...dice que no es de extrañar tropezarte con sombras... Eh, ...que se mueven muy deprisa... ...y desaparecen casi de forma instantánea... ...y hay otros casos que... ...bastante sorprendentes, por ejemplo... ...en eh, 1982... ...es el primer testimonio que yo he encontrado... ...en el que se habla de una mujer... ...que con su marido va pasando por la zona y le pide que cuando lleguen al camping de los alfaques... ...le avise el marido, ella estaba medio dormida, porque tenía curiosidad por conocer el lugar... ...y cuando está eh, llegando justo por la puerta, dice que no es necesario siquiera que su marido la avise... ...porque las luces del coche, del interior del coche, se encienden completamente
0: solas. O sea, eso es en el año 82, hay toda una, una fenomenología que se convierte también en leyenda... ...seguramente se exageran ocasiones, pero que está alrededor de este lugar...
3: Nosotros, mucha gente, cuando, ¿no? claro,
0: cuando nos llamaron en el 2004 era la primera vez que relacionábamos alfaques con misterio claro, cuando un miembro de la Guardia Civil te lo cuenta de esta forma con una cámara de visión nocturna y térmica
3: pero recuerda que también eh, algunas personas no voy a decir quién, pero del ámbito futbolístico nos contaron en Petit Comité cuando estábamos eh, comiendo con ellos que también habían tenido esas experiencias un familiar tenía una casa cerca del camping de los alfaques en Ibiza nos lo contaron y, y cuando pasan por esa carretera también ven una especie de sombras o de figuras y en un principio tampoco sabían que ahí estaba el camping de los alfaques ni lo que había sucedido. Fue a raíz de, de las imágenes de cuarto milenio cuando empezaron a recordar y vieron que algo sucedía.
0: Claro, eso ocurrió al, al echar el detonante audiovisual de contar esto en radio y en pantalla, mucha gente... Hay dos opciones. Ah, bueno, es que la gente se lo inventa. Bueno, o gente que de verdad entiende que a alguien más le ha ocurrido y que lo cuenta. En el año 79-80, cumpliéndose el aniversario de la horrible muerte de más de 160 personas en las Alfaques, una muerte en un segundo, ¿eh? La muerte llegó en un segundo. muchos más heridos. Claro.
3: Unos 300 heridos.
0: Pues reporteros del país que no han querido nunca contar la historia porque pensaban que era como denigrante, en mi opinión, error, aunque lo entiendo en ocasiones, depende del ambiente en el que uno se mueva, van a hacer un recordatorio y se encuentran con los niños en la carretera. Y van hacia los niños y no hay niños. Y los están viendo perfectamente desde el coche. En mitad de la carretera. Eh, y es la primera vez quizá que se habla de estos fenómenos. no Vamos a hacer una cosa, Javi. Vamos a pedir ayuda. Ayuda en el sentido de que si alguien ha visto algo de verdad y tiene los bemoles de contarlo, para hilar todo esto y sobre todo intentar comprender solo es por la tragedia? ¿O hay algo más? ¿Por qué... Un fantasma, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como ese recuerdo que no se marcha, ¿no? Como ese insecto atrapado en ámbar. ¿Qué quiere decirnos? Yo estoy seguro que
3: hay algo. A mí por las escenas que me que estaba escribiendo, Una mujer Daniel, con un niño de la mano. ¿eh? Era como eh, cuando se para el tiempo. Lo que estabas haciendo en ese momento y la muerte te llega de repente, lo sigues haciendo. Es como un teatro que de repente se abre entre los ojos de personas, no sabes por qué en ese momento determinado o no. Y la vida, lo que estaban haciendo, la virtualidad de lo que pues es una madre con su niño paseando por la playa, es que se ha quedado en esa escena, se ha quedado como decía, a ver el en el Llegan cabello, Ete. es
0: que es impresionante. Y la gorra.
3: Es que... La es que es del niño. Bueno,
1: y hay casos, eh, el de Janina eh, Cluaduatis, que desde aquí hacemos también un llamamiento a que se ponga en contacto con nosotros, porque ella es precisamente, además, eh, dice que es familiar de una de las víctimas de los alfaques, da el nombre incluso de la víctima, y pasando por, el, por, el, por la puerta del camping, también regresando a casa una noche del trabajo, eh, se encuentra con la figura de dos mujeres muy altas en la carretera que ella dice que son alemanas dice la figura de dos mujeres alemanas que eran la mayoría de
0: muertos por desgracia, eran alemanes que estaban en el camping
1: y un último testimonio que a mí me ha dejado muy sorprendido Iker, es una familia cenando en el nuevo camping que, que está en la zona y dice que tienen una, una pequeña niña de dos años que en un momento determinado cuando están terminando de cenar empieza a señalar a la carretera y a decir mamá ya vienen, mamá ya vienen Dice que la niña, eh, sonriendo, señalando la carretera, ese punto exacto de noche, eh, lo toma como algo muy natural, pero es que de noche, cuando ya eh, terminan de cenar y entran en el bungaló, la niña, en el interior de la cama, señalando un rincón de la habitación, dice que la nena ha entrado
0: en casa. 3 y 35, es duro esto, ¿eh? A mí, menuda reentré, porque después de la actualidad llega un caso de esos de quitarte el sombrero, en mi opinión, no sé la vuestra. Ahora vamos a hacer eso, cartas al director, cartas a Milenio 3, en forma de mensajes. Vamos a descongestionar un poco, ¿vale, chicos? Porque, en fin, esto pasa. Un poquito de oxígeno, a nivel de Michael Phil, nos lo pone Geray Martínez. Por cierto, quiero rápidamente, tendréis que votar, créalo o no, nuestra nueva sección, con el detective del insólito Diego Marañón. Lo que nos va a contar es verdad o no. Mensajes a las vías de contacto de Melenio 3.
3: Pues mira, Juan Luis Morilla nos decía, cuando cae la noche el camping toma vida, parece como si aquellas personas tomaran vida de nuevo, e incluso en las caravanas que hay allí, que no hay nadie en su interior, parece que estuvieran habitadas. Mario Leonardo dice «Esto se lleva viendo desde siempre por miles de personas, incluido yo, seres que aparecen por carreteras, casas, etcétera. Así que tiene que ser verdad». Borja Fernández dice «Juan Luis, supongo que lo que dices por la gente que hay allí, lo mismo pasa en Belchite, es mejor ir en épocas de frío en las que no hay casi gente y se puede hacer mejor la investigación de personas que quieren ir allí, pues a ver si, si pueden ver también ellos algo». Dicen que es lo bueno de nuestros testimonios, que la gente no sepa lo que ocurrió allí y que todos coincidan en lo mismo. Eh, Leandro nos dice, mi opinión es que, hablando ya del mal, dices que esa gente hace que esos males terribles tienen una enfermedad mental provocada por algún trauma de niño, seguramente, y eso se va incubando con los años y de ahí se desata el mal. Un psicópata puede ser una persona aparentemente normal y llevar una doble vida, pero al final esos sentimientos traumáticos desencadenan en algo terrible como puede ser matar a niños. Saludos desde Talavera de la Reina y gracias por volver. También Manuel nos decía, hola, buenas noches a todos y gracias por estar ahí de nuevo. Como primer pensamiento sobre el origen de la maldad, creo que esta mayormente empieza cuando se pierde el respeto y la consideración hacia las personas. Y en segundo, el odio a una persona, a un grupo, etcétera. Borja Fernández dice, mira, un error tan grande con 200 huesos y 12 dientes no es como para no darle importancia y decir que somos humanos. Este Hay tipo, bastante
0: indignación, ¿no? En... Mucha,
3: además que es un tema que está muy candente ahora mismo. Este tipo de errores no se pueden permitir para eso, son especialistas en el tema, que además, digo yo, no tendría que ser una persona a la que haga el análisis, sino un grupo. Francisco Manuel López dice creo que su experiencia militar en los Balcanes es determinante para entender la insensibilidad nula demostrada en la comisión del asesinato de sus propios hijos. Mario Leonardo, esta gente no tiene cura, por eso cadena perpetua. Eso de cadena perpetua se está oyendo muchísimo. Fran Ojeda, en Córdoba, la policía local llegó al lugar del crimen y sospechó desde el principio de la hoguera. Pero llegaron los del CSI español y se lo quitaron el caso de las manos. Joaquín Vázquez Acosta y los animales son capaces de hacer lo que hizo. ¿Dónde está la capacidad o sea, del luego. hombre para hacer el bien?
0: O tú acércate a una loba con un cachorro, a ver qué hace. Es, decir, es increíble, ¿no?
3: También acércate a una madre para hacer daño a su claro. hijo y te aseguro que también te lo comes Yo creo que este tipo lo hizo y luego montó toda la historia de que se le había perdido a los niños Pienso que todo después de matarlos ha tenido suerte hasta ahora con los análisis de los restos Todavía no entiendo cómo un padre puede hacerle daño a su mujer y matar a su hijo José Zafra dice: Buenas noches a todos, soy un farmacéutico que llevo ocho años escuchando el programa y quería darle las gracias por hacerme las noches de guardia, mucho más amén. También hay,
0: hay mensajes que no van en el ámbito terrible ¿no? de los niños de Córdoba y mucha gente, por lo que veo, que, que se alegra de que volvamos también, menos mal, ¿no? Muchísima gente. <risa>
3: <risa> bueno. Quien no se alegra, la verdad es que no lo ha puesto. <risa> o sea, que a, a alguno habrá que no se alegre, pero mmm, no están en el Twitter poniendo. ¿Alguna habrá, alguna a, habrá. A Todos los que lo han puesto que se alegra <risa> muchísimo. O sea, que yo solo puedo decir que se alegra, no puedo dar <risa> ninguno malo. <risa> la verdad es que la mayoría de mensajes sí que El van... impacto
0: de, del tema de los niños de Córdoba, por eso lo hemos contado, porque está ahí en la sociedad, ¿no? Luego vamos con otro tipo de mensajes, si os parece, ahora enseguida vamos con una sección... Eh, que es sorprendente, con una música especial, una música, eh, sí, que tiene un poco que ver con estos temas, y es Diego Marañón, enseguida entablamos el contacto con él, un poco recordando a Mr. Ripley, ese créalo o no, de usted depende... Atentos a esta música porque va a ser la señal de que llega nuestro detective de los misterios, Diego Marañón, desde San Vicente de la Barquera, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Sabes que es un placer y un honor empezar este 2012 a nivel radiofónico, temporada 2012-2013 contigo, no y además digo. gracias con una sensación de algo especial, ¿verdad? Algo así como, créalo o no...
4: Créalo o no. Créalo no es el título de esta sección que podríamos subtitular como lo imposible que puede ser probable o algo parecido.
0: <risa> es verdad, es verdad. Eso es lo que pasa, Diego, que esto es necesario.
4: Claro. Porque... ¿Por, qué, ¿Por
0: qué hemos hecho esta sección? Porque el batiburrillo de las redes sociales de Internet, de la información incluso en papel, uh -huh. nadie sabe exactamente en muchas de las historias que hay de verdad y que hay de mentira y además es que a veces ni se demuestra ni se deja de demostrar y todo se queda en una especie de limbo y los seguidores del misterio quieren saber, ¿no?
4: Es cierto, desde la proliferación sobre todo de las redes sociales, desde que tenemos internet y esas largas cadenas de email se van reproduciendo de un ordenador a otro, eh, todas estas historias van llegando, van llegando, van calando en el inconsciente casi colectivo y nunca se sabe muy bien si, si tienen un trasfondo real, si alguien se las ha inventado o si realmente hay una historia con datos, con personas y con nombres reales detrás. Vamos a intentar averiguarlo en esta sección.
0: Claro, tú has hecho un poco de detective virtual y hay cosas de verdad sorprendentes. Y siempre para aprender, ¿eh?
4: Uh -huh, y Entonces, además vamos, vamos a necesitar la ayuda de nuestros oyentes, así que exacto. tienen que estar todos muy atentos.
0: Bueno, Guillermo León, ya ha puesto una encuesta. Esto es una, bueno, un experimento, ¿no? Nosotros experimentamos y vosotros nos decís si os gusta o no. Falso o verdadero. Eh, y además la respuesta no es esta semana, sino la que viene. Uh -huh. Plantea Diego Marañón una serie de incógnitas a veces las adoba con cierto material para contextualizarlo y vosotros opináis y luego la semana que viene con vuestra ayuda sin vuestra ayuda como sea intentamos llegar a la verdad ese es el único objetivo y en siete días antes de la siguiente historia Damos resolvemos la, la incógnita
3: nosotros podemos opinar si es cierto o verdad porque yo no sé ni de qué exacto es
0: que Javi y Carmen por ejemplo no lo saben así que vamos a experimentar con ellos aquí en vivo te parece Diego me
4: parece perfecto acabamos <risa> con
0: la historia una de esas historias que se está contando que se está difundiendo que es alucinante
4: es alucinante y tiene que ver además, Iker, con uno de los grandes intereses ¿no? que el ser humano ha tenido siempre, con ese afán de, de conectar con lo trascendente, con saber si se puede establecer una conexión con ese otro lado. Eh, ha ocurrido siempre, ha ocurrido siempre ese, ese deseo de poder establecer un último contacto ¿no? con nuestros seres queridos que ya no están, pero hay un matiz... Eh, que ha venido ocurriendo en, en los últimos años que tiene que ver con la tecnología quedan muy lejos los tiempos de Jurgenson en 1959 cuando conseguía aquellas primeras voces eh, cuando registraba aquellos aquellas voces cuando mientras grababa el canto de los pájaros para su documental y existe un campo de, de la parapsicología que además ha sido objeto de estudios ¿no? por parte eh, bueno, de especialistas como y Bailey o, o de Callum Cooper, ¿no? que ha escrito un trabajo realmente interesante, que si quieres podemos comentar luego, y que se centra en llamadas telefónicas de los muertos en llamadas desde el más
0: allá de alguna forma ¿no?
4: efectivamente, mensajes que llegan eh, pues no a través de Ouija no a través de otros métodos digamos más tradicionales sino usando eh, eh, el método telefónico y existen eh, varios ejemplos. Eh, ¿Te parece
0: antes de contar la historia en concreto, sí. el nivel detectivesco, que repasemos rápidamente y dices, bueno, llamadas desde el más allá? Es que en España incluso hemos tenido ejemplos.
4: Efectivamente, además seguramente que este caso lo recuerda Carmen porque sé que ella estuvo en contacto con la familia. Ocurrió en junio de 2005 en Padul en Granada. Además lo lo contamos aquí en Milenio 3 en, en su día y eh, se trata de una familia de bueno, de en un contexto eh, pues profundamente creyente, ¿no? Que se presentó nada menos que ante la justicia, ante el juez ...juez de guardia de, de Granada... ...para exigir de alguna manera... ...la exhumación del cuerpo de su de su madre... ...porque decían recibir mensajes... ...en su teléfono móvil con la voz de ella... ...pidiéndoles que recuperasen... ...un crucifijo con el que... ...la habían enterrado, la noticia dio la vuelta... Eh, ...casi al mundo, porque además se recogió... ...en otros países de América Latina, F... ...ABC, eh, saltaron con titulares... ...como quieren exhumar el cadáver de su madre... ...que por psicofonía les pide... ...que le quiten una cruz. Tal el juzgado de instrucción de Granada, uh -huh. de primera instancia... Eh, tuvo que, que, que
0: digamos, sí, hecho, Hacer diligencias Porque una familia estaba convencida De que había recibido un mensaje del más allá
4: Efectivamente, de hecho, incluso al mismo juez Esta familia le llegó a poner las psicofonías ¿no? y, y bueno, el juez Obviamente con, con un poco de perplejidad eh, Les dijo que bueno que Él no podía no podía eh, Dar esa orden ¿no? de exhumación Teniendo en cuenta los sonidos Que salían de la Ahora, de psicofonías
0: aparato. en teléfono,
4: que es la uh -huh. diferencia
0: Vamos a escuchar un fragmento Sí. de aquella historia increíble que vivimos en Milenio 3 con esta familia convencida de que habían recibido post-mortem uno de esos mensajes
3: la ataúd que lleva encima es la que creemos que es porque no lleva otra es que eso es lo que se siente
2: más claro que pide ven Pili la cruz ven para mí está muy claro en el mensaje decía pronunciaba de esta forma el mensaje decía Pili la Cruz, Pili, toma aliento y dice, Ven. lo suelta así, está muy claro, muy claro, y yo presiento que es mi madre, siento, oigo la voz de ella.
0: Alucinante historia, tengo muy vigilantes aquí a Carmen y a Javi, eh, bueno, me mira, me acuerdo, podemos probar también con, con Fermín, con Geray y con un visitante ilustre que está aquí, compañero en la cadena SER, a Mayor Elizari, un gran... Eh, corresponsal e informador del mundo deportivo que está ahí también en la penumbra. Bueno, pues le voy a preguntar a los tres. ¿eh? Estamos ahora mismo seis personas en este inmenso estudio maravilloso que es nuestra casa. Y os voy a preguntar enseguida y me tenéis que decir los votos. Vamos a hacer una especie de encuesta inicial y luego vosotros, amigos y amigas, podéis hacerlo en Ingregimedes.com. Bueno, tenemos un fragmento de esa grabación, Diego, que vamos a escuchar. Por lo menos la que dice Ben, que era como muy clara y muy susurrante, hay que decirlo, ¿no? Sí,
4: efectivamente, porque había un par de grabaciones. Una de ellas decía, o oh, según la familia, decía Pili, Pili, la cruz. Y esta que vamos a escuchar ahora es la que, como, como tú has dicho, parece querer decir ven.
0: Pongo otra de ahí. Es un ven susurrante después que obliga, sea lo que sea, a esas diligencias por parte del juzgado, creo número 6 de Granada, que uh -huh. alucina con esta historia. Escuchamos. Es una voz de mujer que dice ven y que las personas identifican en la familia como su madre. Este sería un clásico. Uh -huh. eh, bien, un caso moderno, reciente, hace apenas cinco años. Pero hay otro, antes de contar brevemente la historia, ¿no dará eh, Diego datos concretos de a quién le pasó? Si puedo decir país, época, para que seis detectives un poco también, ¿no? y lancéis vuestra opinión créalo o no hay una que me pone los pelos de punta yo no sé A lo que es. mucha gente verdad bien.
4: sí sí además es que cada vez que se habla de esta de esta grabación será porque tiene algo Diego será porque tiene algo no sé el qué todo el mundo supongo que la recuerda se trata de bueno de la grabación que recogió una familia en el contestador automático de su casa eh, apenas unas horas después de que el padre de familia eh, se levantara de la cama y eh, nada más levantarse bueno sufriera un infarto fulminante que que provocó su muerte eh, al poco de ocurrir eso La familia vio cómo el contestador Se ponía en marcha Y parece ser que al rebobinar la cinta Escucharon esta esta psicofonía clásica Y espeluznante, espeluznante. Que, que vamos a escuchar
0: Diego, ahora mismo Carmen
4: En la penumbra de este estudio Que tú bien conoces Con los labios me dice
0: Hoy me levanté Efectivamente es. <risa> cuando me levanté. Hoy me levanté Y cuando me levanté Otro clásico Pero es que Yo no sé qué es eh, Pero la forma en que suena ese hombre Es de tal angustia que sea paranormal o no, que no lo sé, se queda en todo el mundo. ¿Queréis ver la prueba? ¿Queréis comprobarlo? Hoy me levanté y cuando me levanté en un contestador auto automático y la voz de alguien que supuestamente ya había muerto. No vamos a decir nada más porque es una angustia terrorífica y nadie sabe si es un mensaje real, la familia aseguraba que era imposible que fuese un mensaje pre-morte. Bueno, terminamos antes de contar la historia en titulares uh -huh. con otro de los grandes clásicos, una serie de insultos en un contestador, dichos con una maldad de que hemos hablado del mal que también pone la carne de gallina, Diego.
4: Sí, esta grabación llegó a manos de Santiago Vázquez a través de una joven que tras fallecer eh, su, la madre de su marido, su suegra, eh, parece ser que recibió pues este horrible mensaje eh, que todos seguramente hemos escuchado ya en alguna ocasión en El Contestador sin que bueno se hubiera realizado llamada alguna. Es un insulto repetido tres veces. Dice Furcia en concreto. Uh -huh. eh, yo pienso una cosa, Diego. Imaginemos
0: que son bueno eh, terribles eh, venganzas humanas. Lo humano mm. llega. pues están tan bien hechas que, que transmiten algo que, que se aleja del humano. No sé cómo estará hecho, pero no es nada fácil. Ojo, atentos todos a la risa final. A la risa final. Es un contestador, es una persona que lo pasó muy mal, identificaba perfectamente la voz con ese entorno familiar. Y es como con una su venganza su con su suegra, una venganza como de ultratumba. Ojo a la risa. <risa> Aquí no se ha escuchado la risa O yo me imaginé una risa que era de otra psicofonía, creo Si sí, otra del Palacio de inales que era terrible De las sí. supuestamente auténticas Bueno, no hace falta repetir Son historias muy raras, muy incomprensibles Y volvemos a lo mismo, ilógicas y racionales uh -huh. Pero ahí están Sí, porque contactar del de más allá
3: para llamarte Furcia.
0: No. Bueno, es una venganza del más allá Desde luego, ahora te digo una cosa, la persona no lo olvida nunca ¿eh?
3: Porque Normal. es algo terrible Yo recordaba que hace poco nos escribieron un mail con alguien que lo está pasando también bastante mal porque un teléfono móvil de una persona fallecida está llamando desde ese teléfono sí, y dejando mensajes. Es
0: que lo más curioso es que, claro, yo me acordaba de otras palabras que también son furcias en el Palacio de Henares y acaban en una risa. Y es otra psicofonía. Es curioso, ¿eh? Ese término ha aparecido varias veces en el mundo psicofónico. Perfecto. A ver si en dos minutos Diego Marañón nos cuenta esta historia y rápidamente votamos los aquí presentes, ¿verdadero o falso? Diego, bueno, todo es tuyo. una
4: historia que lleva difundiéndose a través de distintos medios desde hace unos cuatro años y que involucra o tiene como protagonista un hombre de mediana edad, eh, del que no diremos un hombre que una buena mañana, mejor dicho una buena tarde porque esto ocurrió en teoría por la tarde, se subió a un tren, a un tren de pasajeros, eh, ocurrió en Estados Unidos teóricamente y eh, bueno ese tren colisionó frontalmente contra otro convoy de carga que ocasionó que la locomotora principal aplastase al primer vagón y eh, bueno, ocurriese una serie de muertes, en concreto 25 se dice, con un montón de heridos, con cientos de heridos realmente y eh, lo curioso es que este hombre eh, llevaba consigo su teléfono móvil, un teléfono móvil que cuenta esta historia que eh, comenzó a hacer llamadas a sus familiares más cercanos. Y cuando digo llamadas no me refiero eh, ni una ni dos. Eh, se cuenta que hubo hasta 35 llamadas telefónicas en las 11 horas siguientes, después del accidente, eh, lo que provocó, evidentemente, que la familia, después de escuchar las primeras noticias sobre este trágico suceso, creyese que este familiar bueno, seguía con vida y estaba tratando de ponerse en contacto con ellos. Lógicamente, los familiares le devolvían las llamadas intentando saber cómo estaba, ¿no? Y cuando le devolvían las llamadas, el teléfono eh, aparecía como apagado. Es decir, no había señal ninguna. Eh, las llamadas a la familia cesaron justo una hora antes de que encontrasen el cuerpo sin vida de este hombre eh, un cuerpo sin vida que después de practicarle la autopsia se determinó que había fallecido eh, inmediatamente en el, en el choque es decir no había posibilidad alguna de que eh, esta persona estuviese intentando llamar a sus familiares para que le ayudaran pues a, a salir ¿no? del amasijo de hierros en el que se había convertido eh, aquel tren eh, fue muy curioso porque además eh, las llamadas sirvieron para que la policía intentara localizar más o menos la zona en la que podía encontrarse el cadáver. Siguiendo ese rastro, efectivamente localizaron la zona exacta de, de todo el... O sea, el de, difunto, entre comillas, post-mortem, ayudó a su localización. Efectivamente, eso es lo que parece. Y eh, es una cosa muy curiosa porque eh, rastrearon esa señal, efectivamente encontraron el cadáver. Que, como digo, se determinó que había muerto en el acto, pero lo que nunca se llegó a encontrar cuenta esta historia es el teléfono. Ahí está la historia. Créalo o no. Eh, puede ser muy real o puede ser carne
0: de leyenda urbana. Por aquí lo que vamos a intentar aprender es qué diferencia ambas historias, cómo se deforman, qué hay de real. Rápidamente, Yeray Martínez, con un gesto: eh, ¿Te lo crees o no? No, Yeray Martínez cree que es falso. A Mayor Que sí, que sí. Fermín. Que no. Dos votos son en contra. Javi Pérez Campos. Yo me lo creo. Javi, que sí. Dos a dos. Carmen. Cierto. Tres votos a favor. ¿Y tú qué? Y Geray... Es que yo ya lo sé. Ah, bueno. Geray y Fermín dicen que no. Muy interesante. Tres a dos. Esto significa... Significa porque hacemos esta sección. ¿Te das cuenta, Diego? Ver, porque cuenta. el mundo se divide en dos partes. Créalo o no. Bueno, pues ahora... Vosotros votáis en iglesianet.com y sorpresas la semana que viene. ¿Te parece, Diego?
4: En siete días desvelamos la solución.
0: El detective desde el Cantábrico, ¿eh? que debe estar maravilloso ahora mismo. Un abrazo muy fuerte, compañero.
4: Otro abrazo para todos vosotros. Buenas noches.
0: guerra de los mundos, perfecto para este 2012 de todas formas se ve que aquí en la zona de lo que es la mesa son más crédulos parece que al otro lado del cristal, la semana que viene sacamos más dudas. información, bueno ah. quién sabe, quién sabe, pero esto va a ser muy interesante vamos a hacerlo cada semana eh, la votación entre el equipo y luego vosotros me gustará mucho ver eh, los porcentajes, ¿eh? hay muchas historias que son falsas y muchas que son verdaderas si sí, te parece, vamos con mensajes y con tres ganadores. Sorteamos tres ebook, tres libros uh -huh. electrónicos desde
3: Jiménez.com Mira, Pino en Facebook nos decía que en su familia tuvieron de esas llamadas: dos. Primera en el micro, al abrir abajo el telefonillo, y otra por teléfono.
0: Bueno, pues todo eso, es bueno Jai, Javier, que estamos, ya bastante, toma nota. Ya toma nota, porque, porque claro. Miedo en la familia pues gracias por, por mandarnos estas cosas que son importantísimas para seguir investigando.
3: Pues vamos con más mensajes, los últimos de esta noche. Joaquín dice, yo creo que el mal ya viene en nuestros ancestros, coincido con Javier, te diré Iker que las mayores crueldades se ven en el patio de un colegio. Los niños son crueles entre ellos desde chico, Claro, Luego, cuando ya, ya saben desarrollan hablar. ese mal según su entorno, educación y condición.
0: Claro, cuando saben hablar, cuando saben lo que es la vida sistematizada por nosotros, en mi opinión, al principio no pasa eso,
3: pero otro buen debate. Sí, cuando todavía no tienen claro, toda esa información Cuando son como extraterrestres, no saben Son almas cándidas, no les da miedo claro, nada Claro, claro Alma es un kamikaz, por ejemplo Ahora mismo no le da miedo nada Toca todo y se va hacia todos los animales que ve Rosa María Portal dice Este hombre si ha hecho esto Yo estoy convencida de que ha sido él No está loco, es muy inteligente, vengativo Un monstruo Como lo que pone en la fachada de las quemadillas No, no cabe en mi cabeza que un padre pueda hacer esto Y lo peor de todo, planeado Vamos con los ganadores. José Andrés Palacios es uno de ellos. Estoy con vosotros en el error de no haber analizado bien los huesos encontrados, pero el verdadero problema lo tenemos en nuestro código penal, porque se mostró estar en la calle en 10 años. Hay personas que no pueden ser reeducadas e insertarse en la sociedad. Joaquín Villegas es otro de los ganadores. Creo que si el demonio existe, ni él sería capaz de matar a sus propios hijos. Y el último es para tony Pérez. El mal también puede ser considerado una acción irracional que ocasiona un daño ya sea físico o moral. Una acción de nuestra naturaleza primigenia en la que se desconecta nuestra razón y se apodera de nuestro cuerpo y mente solo el animal que llevamos dentro. Bueno, pues tres ganadores,
0: nos pondremos en contacto, Guillermo León les mandará... Que eh, nos
3: escriban ellos exacto, para darnos su con, mail y, su y mail. así Guillermo León se eh, pone en contacto con ellos.
0: Exactamente, Fermín, Agustín y Guillermo León coordinarán todo para que tengan esa vía que estamos abriendo ahora en ikejimenez.com de los libros electrónicos. Javier Pérez Campos, compañero, o te podría llamar Alardo Prats también, ¿eh? <risa> ¿eh? Un abrazo muy grande, mañana en la tele nos vemos y en siete días mucha más información. Un placer, compañero. Un abrazo, Iker también que decirte que te has encontrado bien en el regreso
3: uy llamo muy a gusto sí las ganas de coger micro nos ah, ha notado
0: el mono radiofónico eh <ríe> Totalmente. el mono radiofónico compañeros todos Geray Fermín Guillermo Diego Carlos Cala todos un fuerte abrazo gracias por esta duodécima temporada mañana en Cuarto Milenio empezamos la octava no está nada mal eh porque es verdad, somos muy raros, tocamos temas muy extraños, nos interesa todo, no es muy normal, pero 12 temporadas en radio y 8 en televisión, es un pequeño milagro, repito esa frase que me gusta mucho, no sé por qué, dice, ama lo que haces, pon el corazón en ello y serás recompensado yo creo que es una bonita frase, pero no para nosotros sino para todos vosotros también nosotros creemos siempre energía positiva dentro de siete días, muchas más cosas y gracias por todo ese afecto que nosotros notamos un afecto mágico en una semana, toda la actualidad todo el misterio, todo lo distinto todo lo apasionante, en Milenio 3 feliz semana